0: RCF Le pape rappelle la responsabilité des grands cabinets de conseil dans la bonne gestion des entreprises et des institutions publiques. François recevait ce matin 600 employés de Deloitte Global, un cabinet d'audit présent dans le monde entier. Nous y revenons après ces titres. Dans l'actualité internationale, l'Iran se ferme aux réseaux sociaux alors que les manifestations se poursuivent. Nous reviendrons sur ce verdict au Cambodge. Le tribunal spécial jugeant le génocide des Khmers Rouges a confirmé la détention de Kyushampan, dernier haut dignitaire du régime encore en vie. Et puis nous irons également au Royaume-Uni où le nouveau gouvernement lève le moratoire sur la fracturation hydraulique. Elle permet d'exploiter les gaz de schiste, une solution à la crise énergétique, solution néanmoins bien peu écologique. Radio Vatican, le journal,
1: Olivier Bonnel.
0: Bonjour, parmi les audiences que le pape a accordées ce matin figure celle à 600 employés de Deloitte Global, une grande entreprise internationale d'audit et de conseil qui emploie à travers le monde 350 000 personnes. François a reconnu l'influence de ses consultants et leur a rappelé leur responsabilité dans la bonne gestion des entreprises et des institutions publiques. En gardant à l'esprit cette question, quel monde voulons-nous laisser à nos enfants et nos petits-enfants en prenant en compte un nouveau paradigme basé sur l'inclusion, la sobriété, le soin et le bien-être. Xavier Sartre.
2: Pour le pape, c'est une évidence, le consultant peut imposer ses analyses et ses propositions d'après un regard et une vision intégraux. En effet, souligne le Saint-Père, le travail digne des personnes, le soin de la maison commune, la valeur économique et sociale, l'impact positif sur les communautés sont des réalités qui sont connectées entre elles. Ces consultants intégraux, comme les appelle François, doivent donc bien prendre en compte le fait qu'aucun profit n'est légitime quand disparaît de l'horizon la promotion intégrale de la personne humaine, la la destination universelle des biens et l'option préférentielle pour les pauvres et le soin de notre maison commune. Pour parvenir à un monde plus habitable, plus juste et plus fraternel, le pape suggère trois pistes. Avoir conscience que le consultant peut laisser une trace qui aille dans la direction d'un développement humain intégral. Ensuite, assumer et exercer la responsabilité culturelle, c'est-à-dire être en mesure de suggérer des réponses cohérentes avec la doctrine sociale de l'Église. Dans un monde en crise, estime François, le nouveau nom de la paix et le développement dans la justice sociale, comme le disait déjà Saint-Paul VI. Xavier
0: Sartre est le pape qui a reçu également les membres de l'Ordre des Prémontrés à l'occasion du 9e centenaire de l'abbaye des Prémontrés. François qui a rendu hommage à leur charisme, les remerciant pour leur sens de la mission et les a encouragés à être toujours plus en dialogue avec le peuple de Dieu. Et puis François qui a également rencontré ce matin les participants à un congrès international organisé ces jours-ci à Rome sur la théologie de Saint-Thomas d'Aquin, avant de parler de saint Thomas ou du thomisme, avant d'enseigner, il faut contempler contempler le maître, comprendre au-delà de la pensée intellectuelle ce qu'il a vécu et a voulu nous dire, a-t-il notamment, notamment souligné devant eux. Toutes nos informations sont bien sûr à retrouver en détail sur vaticanews.va. En Iran, les manifestations se poursuivent et ce depuis six jours maintenant. De nombreux Iraniens expriment leur colère après la mort d'une jeune femme arrêtée le week-end dernier par la police des mœurs pour une tenue non appropriée. On déplore pour l'instant au moins 11 morts dans les affrontements avec la police. La plupart des grandes villes du pays sont le théâtre de rassemblements pour dénoncer, dénoncer le régime islamiste. Les autorités iraniennes pardon, qui viennent de bloquer les accès à Instagram et WhatsApp, ce qui fait craindre une répression encore plus sanglante. Thank <laughs> you. Au Cambodge, Kyo Sampan, le, le dernier dignitaire Khmer Rouge, encore vivant, restera en prison. Sa peine à perpétuité pour génocide a été confirmée ce jeudi par le tribunal spécial mis en place avec l'aide de l'ONU. La fin d'un long processus judiciaire pour de nombreux Cambodgiens délate délai
3: En effet, Olivier, c'est un jour historique, comme l'a affirmé le porte-parole de la cour. Justice est rendue pour les victimes du régime de Pol Pot. Près de 2 millions de morts entre 1975 et 1979. Cette audience s'est déroulée en présence d'environ 500 personnes, dont des familles de victimes, des moines bouddhistes et des diplomates. Que Sampan était là lui aussi. Il avait déjà été condamné à la perpétuité en 2014. En 2014 un verdict confirmé en appel en 2016. Cette fois-ci, dans un fauteuil roulant, l'ancien chef d'État du Kampuchea démocratique, âgé de 91 ans, a écouté le prononcé de 2h30. Crimes contre l'humanité, meurtre, mise en esclavage, mariage forcé, viol, grave violation aux conventions de Genève. Que Sampan a avait connaissance directe des crimes et il partageait l'intention de les commettre avec d'autres, a rappelé le juge. Il est le troisième dignitaire Khmer Rouge à être condamné par cette cour spéciale. Donc c'était d'ailleurs l'ultime décision avant sa dissolution. Une page se tourne donc, mais la période la plus sombre du Cambodge reste un sujet tabou. L'ancien commandant Khmer Rouge repenti et désormais Premier ministre Hun Sen s'est prononcé contre tout nouveau procès au nom de la stabilité nationale.
0: Merci beaucoup Adélie Patreniani. La 17 e Assemblée Générale de l'ONU se poursuit à New York parmi les grands sujets. Il devrait encore s'agir de la guerre en Ukraine. Hier intervenant devant l'Assemblée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à châtier la Russie. Ce jeudi, c'est le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui est attendu. Il devrait prendre la parole pour répondre à ses critiques. L'escalade russe et l'appel d'hier à la mobilisation de 300 000 réservistes continuent de susciter l'inquiétude de la communauté internationale. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont condamné d'une seule voix les menaces de Vladimir Poutine, notamment une rhétorique nucléaire irresponsable. Il n'y a pas de retour en arrière possible. La Russie a choisi sa propre voie, commenté de son côté ce matin l'ancien président russe Dimitri Medvedev. Et puis toujours sur le terrain, les combats se poursuivent, en particulier dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Au moins six personnes ont été tuées ce matin dans une frappe qui a visé un marché à Donetsk. Face à la crise énergétique, la Grande-Bretagne lève son moratoire sur la fracturation hydraulique des gaz de schiste. Les explorations avaient été suspendues en 2019 dans le Royaume en raison des risques de secousses sismiques, une décision qui devrait provoquer la grogne des milieux écologistes. À Londres, les précisions de Jean Jaffré
1: La nouvelle première ministre, Liz Truss, affirme vouloir garantir la sécurité énergétique du Royaume-Uni. Le gaz de schiste est enfermé dans la roche sous forme de microbules et prisonnier d'une couche d'argile. Pour fracturer la roche et les libérer, on injecte de l'eau, du sable et des détergents à très haute pression. Le gaz libéré remonte à la surface et une partie de l'eau reste dans le sous-sol. Mais la fracturation hydraulique comporte des risques pour l'environnement, en particulier de secousses sismiques difficilement prévisibles, de pollution de l'air et de la contamination des nappes phréatiques. Les écologistes critiquent la décision et rappellent que le gaz fait partie des énergies fossiles dont il est indispensable de réduire drastiquement la consommation pour limiter le réchauffement climatique. D'autre part, il faudra attendre des années avant d'obtenir une production importante. On doit aussi s'attendre à une vive opposition des communautés locales, y compris dans les circonscriptions dont le député est un conservateur. L'Eastrust, qui prône la déréglementation pour relancer la croissance, a promis de réexaminer la trajectoire du pays vers la neutralité carbone sans toutefois remettre en cause l'objectif de l'atteindre d'ici 2050. Laurent, Jean Radio Vatican.
0: Pour la première fois en Irlande du Nord, les catholiques sont plus nombreux que les protestants. C'est ce que révèlent les résultats d'un recensement publié ce jeudi. Désormais, 42,3% de la population s'identifie comme catholique contre 37,3% comme protestant ou d'autres religions chrétiennes. Un retournement historique dans cette province rattachée au Royaume-Uni, longtemps fracturée entre les deux communautés. Le 24 juin dernier, près de 2000 migrants avaient tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole de Maroc. Maroc, la garde civile et la police espagnole les avaient bloqués, utilisant la force. Au moins 23 personnes ont été tuées. Hier, devant les députés, le ministre espagnol de l'Intérieur est revenu sur ce drame, sans concéder pour autant la moindre autocritique. La correspondance de Louis Marsens.
4: Droit dans ses bottes, Fernando Grande Marlaska, en charge de l'Intérieur, a défendu à nouveau le travail des forces de l'ordre à Melilla. La police espagnole a fait le 24 juin dernier un usage proportionné de la force lorsque 2000 personnes, la plupart originaires du Soudan, ont tenté de pénétrer dans l'enclave. Le ministre a justifié l'attitude de la police espagnole et de la garde civile par la violence des migrants. Il s'est par ailleurs bien gardé d'adresser le moindre reproche à la police marocaine, accusée par les ONG de défense des droits de l'homme d'avoir commis des violences contre les migrants. L'ONU et l'Union africaine avaient à l'époque dénoncé un usage excessif de la force. Le bilan humain de cette tragédie fait toujours débat. Selon les ONG, ce ne sont pas 23 migrants qui sont décédés, mais 37, comme pour prendre ses distances à avec l'affaire, le ministre de l'Intérieur a rappelé que la plus grande partie des échauffourées des violences étaient produites du côté marocain de la frontière. Marlaska, sans surprise, n'a pas convaincu l'opposition. La droite et l'extrême droite ont dénoncé le manque d'effectifs de police à Melilla. Il aurait fallu aller plus loin. Les partis régionaux, à l'inverse, ont regretté l'attitude de Madrid. L'Espagne paye, le Maroc tue, a lancé une députée de la gauche catalane. Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican. Voilà, ainsi
0: s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. À 18h, c'est Delphine Allaire que vous retrouverez pour une nouvelle édition. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.